0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Jarosław Józef Szczepański, dziennikarz i publicysta ekonomiczny. Podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, bądź co bądź wybranego przez ponad jedną czwartą naszych rodaków, ustawa, wywoła drugą burzę międzynarodową w jednym tygodniu. Pierwsza, to burza nazwijmy ją TFWnowska. Nowska. rozwścieczyła Amerykanów i de facto i de jure, wcale im się nie dziwię. W marcu 1990 roku została podpisana umowa między Polską i USA o wzajemnych inwestycjach, respektowaniu praw i obowiązków, szczególnie gospodarczych. Wówczas zależało nam na tym, by po pierwsze normalizować stosunki z supermocarstwem, po drugie, by pomogło nam wyjść z gospodarczej klapy, a po trzecie, żeby jednak mieć jakieś zabezpieczenie przed Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. 31 lat później, jak się okazuje, polskie władze uważają, że damy sobie radę sami, że Amerykanie nie są nam potrzebni. Jakoś mam odmienne zdanie niż obecne polskie władze zarządzane przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Nie damy sobie rady bez Amerykanów, a oni dadzą sobie radę bez naszej pomocy i bez hmm, będących w wielu przypadkach na czarno naszych polskich rodakach którzy wysyłając zarobione pieniądze do Polski zostawiają wspaniały ślad pokazujący kto, gdzie siedzi na czarno i nie płaci podatków. Oczywiście nie mówię o wszystkich Amerykanach polskiego pochodzenia czy Polakach z zielonymi kartami pracującymi legalnie. Mówię wyraźnie o tych z Jackowa, Greenpointu, siedzących od lat na czarno. Wyobrażam sobie, oczyma wyobraźni te samoloty, wypełnione deportowanymi obywatelami Rzeczpospolitej, niektórymi siedzącymi tam w Stanach od czasów PRL-u. Przylatujący na lotnisko warszawskie Okęcie, czy krakowskie Balice, czy Rzeszowską Jasionkę. Ot i będzie przykrość. Niemożliwe? Możliwe. Druga burza to decyzja o ograniczeniu zwracania zagrabionych majątków. Rozwścieczyła Izrael do tego stopnia, że odwołał kierującą ambasadą Izraela w Polsce, a polskiemu ambasadorowi nakazano nie wracać z urlopu. I tu pierwsze moje zdziwienie. Polski ambasador będący na urlopie w czasie, gdy uchwalana jest i podpisywana, wprowadzana więc w życie ustawa, która musi zezłościć zainteresowanych. Sprawdzałem, pytałem wielu znajomych ambasadorów, byłych ambasadorów. Nie ma takiej możliwości, by dyplomata wyjeżdżał na wakacje w czasie, kiedy może nastąpić tego typu ruch. Jego obowiązkiem jest siedzieć w kraju urzędowania i słać depesze na temat tego, jak jest przyjmowane to, co jest przygotowywane w Polsce, jak jest odbierane to, co się wymyśla w kraju. Jego obowiązkiem jest pilnowanie interesów Rzeczpospolitej Polski na miejscu urzędowania, a nie bycie na urlopie w kraju w tym czasie. No, ale jaka dyplomacja, takie realizacje działań? Określenie Władysława Bartoszewskiego na temat polskiej dyplomacji czasów I PiS jest chyba jeszcze bardziej obowiązujące. Nie pamiętają Państwo? Profesor Bartoszewski określił to krótkim terminem – dyplomatołki. Być może polscy ustawodawcy cieszą się, że wreszcie przywalono Żydom i pozbyto się problemu. Nie wykluczałbym tego, ale jest jeden mały problem. Polskie władze przywaliły też wielu ludziom mieszkającym tu, nad Wisłą. Ludziom, którzy zostali pozbawieni swoich majątków przez Niemców i III Rzeszę. Dotyczy to też tych, którzy stracili swoje majątki bądź majątki przodków w czasie II wojny kiedy byli zmuszeni do ucieczki, ukrycia się, kiedy każdy sąsiad mógł ich zadenuncjować i pozbawić życia. Ci ludzie, kiedy wracali do siebie po zakończeniu wojny, byli witani nie po staropolsku z kwiatami, chlebem i solą, byli witani widłami i najchętniej przyganiani, gdzie pieprz rośnie. A te ich majątki, często ubogie domy, często rodowe pamiątki, srebrne, dobra, stołowe czy religijne, były chowane, przetapiane, a złoto... Lepiej nie mówić. A nie, we wszy- nie wszystkich wypędzono czy wymordowano. Patrz relacje w książce profesora Kwieka. Wielu, może niewielu, ale iluś mieszka w Polsce do dziś. Niektórzy się ukrywają, znaczy ukrywają swoje pochodzenie i dalej boją się o swoje dobra, w których posiadanie winni wejść w wyniku postępowań spadkowych wystąpić. Tych ludzi też dotyczy ten podpis pana prezydenta Dudy. Ale dotyczy on też tych, którzy zostali pozbawieni swoich majątków, czy majątków rodziców, bądź dziadków, po II wojnie światowej przez władze Polski socjalistycznej. Te sprawy nie zostały regulowane do dziś. A pamiętajmy, że setkom, tysiącom ludzi, którzy po wojnie remontowali domy, mieszkania, sklepy, na przykład w Warszawie, remontowali je za swoje pieniądze. Te mieszkania, domy, sklepy zostały zabrane, zostały znacjonalizowane. I to był zabór nie przez niemiecką III Rzeszę tylko przez PRL, Polską Rzeczpospolitą Ludową, którego jednak jest Rzeczpospolita Polska spadkobiercą. Źle jest, że do 2021 roku nie przeprowadzono ustawy reprywatyzacyjnej, że nie załatwiono spraw bolesnych. Wystarczyło podjąć decyzję o rekompensatach finansowych, żeby nie trzeba było wysiedlać ludzi, którzy w tych domach, mieszkaniach mieszkają, a nawet nie wiedzą czasami, że mieszkają w czyjejś własności. Bo przecież potrafiono to za PRL załatwić, jeśli chodziło o tzw. mienie zaburzańskie. Spadkobiercy dostawali odszkodowania i tracili prawo do ubiegania się o swoje, które zostawili po przesiedleniu przez bolszewików czy w ramach przemieszczeń ludności po II wojnie. Sądzę, że dwie afery międzynarodowe w tygodniu, Uderzenie w USA, w Izrael oraz uderzenie w wielu Polaków mieszkających tu, między Bugiem a Odrą, bardziej między Bugiem a przedwojennymi granicami zachodnimi Polski, sprawi, że wielu ludzi pomyśli sobie o rządzących pod pod przewodnictwem wicepremiera Kaczyńskiego mało przyjaźnie. Tyle, że przy takim podejściu do prawa, jakie ma obecna władza, widzę najbliższe wybory normalnie, Ale powtarzane. Z wykonywaną reasumpcją do momentu, aż Kaczyński zostanie władcą dożywotnim. Z prawem przekazania dziedziczenia Ziobrze, Brudzińskiemu czy Suskiemu. Jarosław Szczepański. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio. Ukośnik SOS. Dziękujemy.